0: Guten Tag, mein Name ist Martin Steiger. Und mein Name ist Andreas Fogunten. Wir pläuleren hier zum Datenschutz.
1: Andreas, Anfang Jahr 2024, auch wieder ein guter Zeitpunkt für ein Follow-up. Ich will gerade einsteigen mit etwas Positivem. Ich habe ich zurückgeschaut, was habe ich mit dem Öffentlichkeitsprinzip im letzten Jahr. Da tun ich als unterstützen, Ich habe zum Teil auch selber versucht, Dokumente zu befreien. Und Im Rückblick muss ich sagen, ich habe super Erfahrungen gemacht mit dem Kanton Basel-Stadt nicht nur, weil ich immer rüber was ich wähle, kannst du sagen, ich habe vielleicht nie etwas gefordert, was ich nicht will, sondern du kannst dich online melden, über Formular in erster Linie, die schnell antworten, sind hilfsbereit, etc. Das Gegenbeispiel zum Beispiel Kanton Zürich, wo man also alles muss schriftlich machen muss, dann gehörst nichts, sie tun die nie mauren, sie tun der Gebühren auferlegen. Also, das hat mich doch gefreut am Kanton
0: Basel-Stadt. Ich weiss nicht, was das liegt, aber es kann man einfach eine Freude zur Kenntnis nehmen. Genau, das ist natürlich schön, wenn wir auch mal die Behörden loben können. Was auch nicht immer der Fall ist. Es ist äh, vielleicht auch ein gutes Beispiel für andere, die sich das ähm, unter Nase schreiben oder Also mal schauen, einfach, wie es noch jemand anders sein kann sein. Wenn man das nutzt, das ist natürlich super. Dann, Martin, hast du geschrieben, dass sich der Ad-Up dass der jetzt wieder gewählt worden ist. Wir haben das mal kurz gehabt, dass die Wahl jetzt dann wird sie Und das hat jetzt stattgefunden. Du hast das in deinem Blog noch schnell zusammengestellt mit den entsprechenden Daten. Was mir dort noch aufgefallen ist, eben er wird jetzt ja neu vom, von der Bundesversammlung gewählt und nicht mehr vom Bundesrat. Es ist eigentlich alles recht gut über die Bühne gegangen mit der Wahl, so wie es aussieht, mit einem sehr guten Resultat, mit 270 Stimmen gewählt wurde. Aber interessant finde ich, und das ist mir auch bei den Bundesratswahlen aufgefallen, zwei ungültige Stimmen, also zwei ungültige Wahlzettel. Und ich frage mich immer, wie ist das möglich in einem Parlament? Was, was, machst, was schreiben die drauf, dass die ungültig sind? Ja, ich kann mir vorstellen, dass ein Namen drauf geschrieben werden, wo nicht mehr zur Auswahl stehen.
1: Mhm. Also ich kenne die genauen Spielregeln, aber es ist nicht auch bei der Bundesratswahl so, dass man an gewissen Punkt nicht mehr frei wählen kann, sondern nur noch gewisse Kandidierende zur Auswahl stehen. Das war vielleicht auch hier, ich meine, da war jetzt nur der Adrian Lopsinger Kandidat, gewesen. eben völlig unbestritten, man hat das auch nicht ausgeschrieben oder so. Die Konkurrenz wäre chancenlos gewesen, weil das ist wirklich äh, unbestritten Und dann da eben Stimmen 238, davon 217 für ihn, 19 leer. haben die Leute vielleicht nicht gewusst oder ja, gefunden. Weißt also du, hast das ist ein kleiner Protest oder so? Ja, genau. Ja, Lehr, Lehr
0: kann ich noch verstehen. Weißt du, verstehe ich auch bei der Bundesratswahl oder also bei das verstehe ich immer, aber ungültig, das finde ich irgendwie schräg. Also, weil du bist auf die Wahl ein bisschen vorbereitet, hast ein bisschen eine Vorstellung, was jetzt muss machen musst, also, so ein bisschen Job irgendwie, es mir. Und dann, dann, kann ich mir nur vorstellen, also, entweder hast du wirklich nicht aufgepasst, oder dann hast du irgendeinen Seich draufgeschrieben, wie Mickey Maus oder so, was dann auch schräg wäre, oder? Für so eine Funktion, die man da wahrnimmt.
1: Ja, ja, also man könnte sagen, positiv gesehen, nur zwei ungültige. Das ist doch ein guter Leistungsausweis <lacht> dafür. Ja, die Bundesversammlung. In der Fall, ich habe es kurz verblockt und ich habe den Shownotes verlinkt, sieht man auch ganz herzlich das Protokoll und so weiter. Und was ja das Kuriosum war, ist, dass der ETIP ja kurzzeitig wie freigestellt worden ist, weil also die zweite Amtszeit hat geändert hat und dann musste er warten, bis die dritte Amtszeit kam, ist hat nichts machen in dieser Zeit Aber äh, eben der Laden wird weiter gelaufen sein mit der Stellvertretung und so weiter. Genau, sehr gut. Dann noch ein Nachtrag. Wir haben ja geredet über das deutsche Urteil über die E-Mail-Sicherheit im Geschäftsverkehr. Und dort war ein Thema, dass DSGVO DSGVO Datenschutzgrundverordnung, nicht anwendbar war. Und wir haben noch im Podcast gewährleistet, wieso war das. Ich habe das dann nachträglich auch noch verbloggt, noch ein genauer angeschaut. Und das Gericht dort hat eigentlich gesagt, ja, DSGVO sei nicht anwendbar. Sie haben das schön formuliert, der sachliche Anwendungsbereich im Streitfall nicht eröffnet geht es nur um die Verarbeitung von Informationen gehe, die sich auf natürliche Personen beziehen, also bei der Anwendbarkeit. Und da sind wir im Geschäftsverkehr, zum sind wir Rechnungen gegangen und da haben sie wohl gefunden, gilt die DSGVO nicht, weil es nicht um Daten von natürlichen Personen gegangen ist. Finde ich ein bisschen speziell von Weitem betrachtet, aber können wir einfach so zur Kenntnis nehmen.
0: Es ist es eine Erklärung, die einleuchtet. oder kann ich wirklich extrem querweisen, dass das könnte sein. Von dem her ist das recht verständlich, auch wenn es natürlich kann, anders angeschaut werden kann. Aber danke, für, dass du es das noch zusammengefasst und herausgefunden hast, was der Hintergrund ist. Dann hast du auch noch dich wieder einmal mehr um die Rettung von meinen Impfungen, von den Daten von meinen Impfungen gekümmert. Es hat sich jetzt herausgestellt, dass sich da noch weitere Verzögerung einschalten wird. Das geht jetzt also noch länger und der Teil ist, glaube ich, hoffnungslos verloren. Martin, was ist noch dazu gekommen?
1: Ja, sind ist noch speziell, also nach monatelangem Schwiegen haben dort die Angauer, wo ja die Daten liegen, dann wieder mal eine Medienmitteilung rausgelassen. Am 11. Dezember, ich muss zugeben, ich habe das dann erst eine Woche später oder so gesehen und angeschaut. Ist auch wieder interessant, die meisten Medien haben das einfach mehr oder weniger eins zwei übernommen. Meist natürlich undeklariert, aber wie es so häufig ist auch, das, wenn man eine Behörde eine Medienmitteilung rauslässt, dann können sie eigentlich meistens auf die Seele, dass das Medien das übernehmen, weil natürlich da ein Hintergrundwissen fehlt und so weiter. Jedenfalls hat man gesagt, ja, die Datenrückgabe, die fangen jetzt voraussichtlich im März 2024 an. Das Projekt wird vom BAG und von 23 Kantonen unterstützt. Welche drei Kantone das nicht unterstützen, wissen wir äh, übrigens nicht. Das wäre interessant, aber letztlich geht es um Geld. Man ist da offenbar äh, fließig am Basteln. Und dann, ja, gibt es einen Teil der Datensätze, die sind äh, sogenannte nicht wiederherstellbar. ist also sind noch die Datensätze verloren. Also, man wird nicht alle Daten können zurückgeben können. Das muss passiert jetzt nicht schlecht sein, oder? Das ist auch ein Indikator der Datenqualität, etc. Aber es geht halt einfach noch mal länger, es verzögert sich noch mal. Man kann sich fragen, wollt überhaupt noch jemand die Daten? Oder natürlich auch die ganze Geldfrage. Also, oder ist die Frage jetzt, gibt es irgendwie ein Schrecken ohne Ende? Äh, weil eben, der Idee hat einmal ja verführt, die Daten zu löschen. Wahrscheinlich nach wie vor aus guten Gründen, oder? Wenn man sieht, wie aufwendig jetzt das Ganze ist. Und so im Rückblick, die Stiftung, die ja diese Plattform betrieben hat, die hat dann keine Subventionen mehr bekommen. Hat dann müssen den Betrieb einstellen oder Und jetzt ist man eigentlich wieder gleich weiter. Also es ist auch das gleiche Unternehmen wie damals wieder involviert bei dieser Rettung. Was auch sinnvoll ist, weil die haben die Kompetenz. Aber ja, also es wirft einfach sehr viele Fragen auf. Unterdessen eben sind so viele Beteiligt, oder Ich denke, da wird es nie eine Aufarbeitung geben. Da sind einfach zu viel involviert. Involviert ist aus meiner Sicht auch der EDUB nach wie vor. Ich habe zwar das Signal bekommen, nachdem ich da dann einen Beitrag darüber veröffentlicht habe, der EDIP sich gar nicht mehr beteiligt. Aber ich habe mich dann da im Kanton Aargau erkundig gemacht. Das hat einfach nachgefragt, welche Aufsichtsbehörden sind denn da gemeint. Weil eben ja wieder gestanden, man länger Bruch mit der Aufsichtsbehörden. Und ja, klar, in erster Linie ist es die Beauftragte für Öffentlichkeit und Datenschutz im Kanton Aargau. Aber es gibt auch eine punktuelle Absprache mit dem EDIP das entspricht auch der Vereinbarung, die ich auch befreit habe beim BAG, dass der EDB auch ein Weisungsrecht hat in dieser Angelegenheit. Das kann man schon vorstellen, dass er gerne den da Finger davor hat. Ich meine, es liegt es im Aargau, aber äh, er ist wohl nach wie vor auch da beteiligt. Und der Kanton Aargau übrigens, kommt man gerade in den Sinn, die haben ja seit dem 1. Januar einen neue Datenschutzbeauftragte, ich weiß immer, quer weiss, ob dass die äh, Frönerung noch abschliessen
0: kann, aber jetzt liegt es also auch bei den neuen Amtsinhabern, die freut sich sicher. Und bist du dich jetzt schon vorstellen Oder bist du, mal, bist du gleich mal dort? Hast du irgendeinen Fall, den mit dir anschauen kannst? Oder ähm, gibt es da noch keinen persönlichen Kontakt? Also nein, Fall habe ich im Moment
1: in keiner Hinsicht, eben außer das Interesse an der Datenrettung. Ich habe die Neuamtsinhaberin aber tatsächlich schon mal persönlich getroffen. Ich also hatte einen sehr guten Eindruck, gehabt, sehr sympathisch, hat er kompetent gewirkt, hat er schon viel Erfahrung im Datenschutz. Also ich glaube, er hat beim Kanton Aargau auch eine gute Wahl getroffen. Auch, eben, man unterschätzt es oder der Kanton Aargau ist auch ein grosser kanton -Fans. Gleichzeitig eine kleine Behörde. Also auf dieser Person und ihrem kleinen Team lastet natürlich viel. nur der ganze Polizeibereich, wenn man sich das überlegt. Also sehr viel, was da rum ist. Aber ja, ich bin gespannt, was da kommt. Mich freut es auch immer, wenn man eben nicht nur über den Edebrett spricht. hat eine wichtige Funktion. Aber in den Kantonen spielt sich auch eben gerade beim Staat natürlich sehr viel ab mit nicht hatte
0: Super. Ja, sind wir gespannt, wie das weitergeht. Das wird sicher eine Fortsetzung mit sich bringen. Da sind wir ziemlich überzeugt davon. Dann ein Thema, das eigentlich gar nicht so viel mit dem Datenschutz zu tun hat, aber viel mit
1: Daten. Es geht um die Wikipedia. Wir haben dazu gekommen, an ein Thema aufzuarbeiten, das mich schon seit Jahren eigentlich verfolgt. Und zwar die doch ziemlich penetranten Spendenaufrufe auf der Wikipedia, immer so zur Weihnachtszeit. Also Weihnachtszeit ist ja Spendenzeit auch bei der Wikipedia. Und das ist solche fragwürdig, wie das seit Jahren kritisiert, auch innerhalb von der Wikipedia. Weil die betteln eigentlich um Spenden, was gar nicht brauchen. Also muss ich sagen, die Wikimedia Foundation, ein gemeinnütziges Unternehmen in den USA, heißt ja Foundation, aber keine Stiftung in unserem Sinn, sondern ein gemeinnütziges Unternehmen, ja, die sind so erfolgreich halt, oder? Die schwimmen im Geld und die wissen eigentlich gar nicht, wohin damit. Die geben auch äh, viel Geld aus für irgendwelche Projekte, haben einen riesen Bestand an Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und eigentlich das Budget für den eigentlichen Betrieb von der Wikipedia ist bei dem Ganzen sehr bescheiden. Und sie tun dann immer so, wow, wenn du jetzt nicht spendest, oder, dann müssen wir da den Betrieb einstellen, müssen wir Verkaufen, Verwerbung anzeigen. Und das finde ich einfach letztlich irreführend. Also man könnte auch ehrlich um Spenden bitten, müsste da nicht so auf ein Schuldgefühl machen. Und dann gibt es noch eine Besonderheit, mindestens in der Schweiz und in Deutschland. Da gehen die Spenden nicht an die Wikimedia Foundation in den USA, sondern an sogenannte nationale Chapter. In der Schweiz haben wir den Verein Wikimedia.ch oder Wikimedia.ch in Deutschland gibt es auch einen Wikimedia-Verein, also dort geht das Geld sogar hin. Und ich glaube, die meisten, die spenden, wissen nicht, dass eigentlich die Spenden gar nicht notwendig sind. Und sie wissen auch nicht, wohin die Spenden denn gehen, nämlich gar nicht in Betrieb, in Inhalt von der Wikipedia, sondern an die Chapter, die haben durchaus nette Aktivitäten und so weiter. Aber ich glaube, die kommt viel weniger Geld über,
0: wenn man das klar wüsst. Ja, und du, du hast ja äh, absolut mit Recht, finde ich, auf diesen Umstand hingewiesen, dass man wirklich der Meinung ist, wenn man das sieht, wenn man den Spendenaufruf sieht, wenn man auf Wikipedia geht, dass das Geld ist, das dazu da ist, damit die Plattform betrieben werden kann. So wird einem das mehr oder weniger suggeriert. Also so kommt einem das mindestens über, wie das, das überhaupt auftaucht, also wie das, das aufpoppt, wie das formuliert ist und von dem her finde ich auch, es ist ein bisschen komisch, dass da auch nicht mehr Transparenz darüber hergestellt wird und dass man das auch nicht ein bisschen anders macht. Ich nehme an, wenn wir wirklich suchen will und herausfinden, was die Wikimedia, äh, der Verein da in der Schweiz alles für ein Projekt macht, dann wird man das schon finden, kann man das wahrscheinlich schon rausholen, aber äh, ich denke auch, da hat dieses, ähm, durchaus noch ein Potenzial zur Verbesserung in der Kommunikation, würde ich sagen. Ich ja,
1: habe es auch ein bisschen schwammig. ich habe das auch versucht aufzuzeigen. Es ist nicht per se geheim, eben auch der Community, es wird auch intern seit Jahren kritisiert. Das ist vielleicht auch ein Problem. Oder auf der einen Seite hast du hier die Wikimedia Foundation mit über 700 Mitarbeitern, auch bei diesen Chaptern gerade in der Schweiz und in Deutschland. also Das sind äh, größere Organisationen, in Deutschland noch viel grösser als in der Schweiz. In Deutschland gibt es über 160 Leute, die dort arbeiten. In der Schweiz ein bisschen mehr als 10 Leute. Also da ist auch doch viel Geld drum. aber gleichzeitig gibt es ja Leute, oder ist immer der Standard, dass du gratis mitmachst bei der Wikipedia, also Inhalt schaffst und so, das führt dann zum Teil schlechter Stimmung. Eben findet man sehr viel dazu, man muss all eine Suche etc. Aber für mich ist das Wichtigste, die jetzt zuhören, können gerne an die Wikipedia spenden, können gerne an Wikimedia, CH spenden, aber es muss recht klar sein, die Wikipedia braucht das Geld nicht für den Betrieb und den Inhalt. Da können es noch auf Jahrzehnte auslaufen mit dem Geld, das sie heute haben wirklich auch ohne Kapitalertrag und so. Das sind wirklich ein Vermögen, muss man sagen. Und das eigentliche Problem sehe ich eben das Geld, das jetzt dahin geht, das eigentlich nicht gebraucht wird, können wir ja den anderen nicht über. Also sind Opportunitätskosten. Und es gibt ganz viele Anliegen, natürlich, die das Geld auch brauchen können. Und in der Schweiz, wenn wir zu spenden, haben wir ja das CWO-Siegel. Das ist immer ein gutes Zeichen, oder, dass das Geld richtig verwendet wird. Einfach die immer halt genau anschauen.
0: Genau, Wikipedia, Wikimedia, wie immer, die ja ein LLM trainieren selber und uns quasi einen LLM-basierten Zugang zu der ganzen Wikimedia-Datenbank bereitstellen. Das wäre doch zum Beispiel etwas, was mit dem Geld machen könnten. Andi, oh, die Idee
1: haben es schon halb. Es gibt seit einiger Zeit nämlich Wikimedia oder Wikipedia Enterprise. Eben Wikipedia, Wikimedia kann man fast synonym verwenden. Dahinter steht eigentlich Wikimedia und die Wikipedia ist dann eben das bekannte freie Lexikon. Und ja, dort Enterprise, dort tun sie also Tech-Konzern gegen Geld, den privilegierten API-Zugang verkauf eben gerade auch für äh, so Voice-Bots, Voice-Assistenten ursprünglich, heute natürlich eben auch für das Training von diesen ganzen äh, Modellen. Also da noch ein weiteres Geschäftsmodell. Eben, ich finde es interessant, oder, eigentlich der Fluch der guten Tat, also am Schluss das Geld siegt, oder? weil wenn ich jetzt da einfach freiwillig mitschaffen, und das nicht so toll finde, mache ich einfach nicht mehr mit an einem gewissen Punkt. Wenn ich aber davon profitiere, als Mitarbeiter oder weil ich mein Projekt unterstütze, weil ich dem Speckgürtel bin von dem vielen Geld, dann habe ich natürlich erhebliches Interesse, dass das so bleibt. Und darum habe ich das Gefühl, gibt es zwar die Kritik seit Jahren auch intern an diesen ja, fragwürdigen Spendenaufrufen, aber es bleibt halt dabei.
0: Genau, und dann kommen wir noch zu einem nächsten Punkt, und zwar ist das ähm, zu der Ausgabe DAT204, informationelle Selbstbestimmung, die du mit dem, äh, Florent Duvenet über äh, das interessante Thema geredet hast. Da ist glaube ich noch etwas mit der Folgennummerierung, ja? Ja, genau, das Thema
1: informationelle Selbstbestimmung. haben wir sehr viele gute Rückmeldungen bekommen. Wirklich, das Gespräch, die es die jetzt noch nicht gelesen dann kann ich sehr empfehlen, Ihnen zu hören. Auch die Schrift von Florent Duvernier finde ich sehr lesenswert. Ja, genau, es hat am Anfang bei der Veröffentlichung, ist die Folgenummer falsch gewesen. Jetzt habe ich mir genau präsent, habe ich dann korrigiert. Also die, wo ich verwirrt sind, tut mir leid. Ich glaube, es hat aber keine Beschwerden gegeben, ist mir dann auf Dinge aufgefallen, kann passieren. Und da vielleicht noch als letztes, Inside IT, hat das dann auch noch aufgenommen, kurz als Thema vor 40 Jahren ein neues Grundrecht entsteht. Was ich da dann übrigens, die mehr interessant finde, das ist ja wirklich wichtig im Datenschutz. Aber ja, in Deutschland hat es so die ein oder andere Veranstaltung gegeben, aber sonst hat man
0: nicht so viel mitbekommen, gell? Nein, das stimmt. Es ist eigentlich äh, überhaupt nicht das grosses Jubiläum oder ein grosses Event gefeiert worden, obwohl man ja äh, unserem, im deutschsprachigen Raum ja, uns quasi mit allem auf, auf diesen Begriff berufen und der so als unglaublich wichtig auch, äh, taxiert. Finde ich sehr erstaunlich, dass das eigentlich nur so unter ferner Liefen und unter äh, ein paar äh, Nerds quasi das Thema war ist in dieser in der, in der Zeit. Ja, Vielleicht ist es eben auch wegen dem, oder? der Florent Huven sagt, es ist eine Illusion, er
1: das auch sehr gut äh, darlegen. Und äh, ja, vielleicht außerhalb von so einer Bubble oder, hat man sich schon lange damit abgefunden, dass das eine Illusion ist, muss man sich nicht darum äh, kümmern, dass Cookie-Banner wegklicken <lacht> Genau.
0: Und weiterhin uns überlegen, wie wir den Datenschutz einigermaßen brauchbar machen können.